0: 上一回啊，咱们讲了这个汉末文艺界的吕布啊，也就是著名的谋士贾诩的保命人生。出身凉州名门世家的贾诩，为了在乱世中谋生，以利己为最高标准和唯一追求，干下了历史学家裴松之称之为不可原谅的大错，撺掇李傕郭汜祸乱长安。咱们上一期结尾也说了，贾诩这个人啊，为了生存，为了保命。可以把自己的绝顶才华都投入进去，根本不顾及他人死活，不断的刷下线。但是吕布呢，也是这样干的，以绝世的武勇和不顾他人死活去刷下线，最终呢却完蛋。了。可是贾诩呢，却可以靠这一套组合拳，在乱世中活到70多岁，寿终正寝。这是为什么呢？咱们这一期就给您讲述，独士贾诩除了聪明过人，做事毫无下限之外。他还有一招能够让自己在乱世生存的独门绝技，这是什么样的生存绝招呢？在这儿，大锤先讲贾诩的一则往事。当初李傕、郭汜等人反攻长安得手之后，一时间志得意满，从虎落平阳被犬欺的叛军，摇身一变成了把控东汉朝廷的军阀重臣。李傕、郭汜等人都很高兴啊，也非常重视贾诩。毕竟大家都是因为贾诩的这条毒计而乾坤颠倒了。于是呢，李傕、郭汜等人就想中奖给贾诩一个侯爵，但是贾诩却推辞说：“我这一招反攻长安是救命之计，不能算功劳的。”最终他没要这个侯爵的封赏。乍一看起来，贾诩同学是发自肺腑的由衷之言，但是贾诩的这一句非常厉害，实际藏有很多信息。首先。贾诩在这句话里强调了，他自己跟李傕、郭汜是当初一起逃过命的患难之交，值得他们信任。因此，即使贾诩拒绝了这个封赏，李傕、郭汜等人也不会觉得贾诩是蓄意不想跟他们继续走下去。第二，贾诩拒绝了封侯的任命，因为李傕、郭汜封赏的这个侯爷，不管他叫什么名字，都可以直接等同于祸乱长安第一侯这个称号。他贾诩要是收了这个封赏，就等于让布告天下，让所有人都知道他贾诩才是李傕郭汜祸乱长安的主谋。李傕郭汜当时已经搞得关中糜烂，名声极坏，谁这时候获得这个侯爵称号，就要背上这么大的一口黑锅。贾诩聪明绝顶，当然不肯背。贾诩的这一番推辞侯爵的举动，实际就是贾诩自己的独门求生秘技的直接反应，这就是。他是如此的聪明，以至于他从来不把自己的根本利益与他的领导、他所服务的军阀或者诸侯捆绑在一起。即便服务于李傕、郭汜，但是贾诩始终在故意保持与他俩人之间利益是不一致。用我们现在的话来说，就是贾诩这个人啊，不仅聪明，并且没下线，而且最重要的，他跟谁都不做同路人，在任何一条船上，他都随时准备跳船。永远对自己所服务的主公保留一个额外的心眼儿，贾诩就是这样一个三国乱世中的打工者。贾诩先后侍奉的主公名义上有董卓、牛辅、李傕、郭汜、段威、张绣以及曹操，相当于换过六家公司。再加上他曾经跟汉献帝也眉来眼去过，这几乎已经跟号称三姓家奴的吕布投靠过的主公人数不相上下了。虽然换过的主攻人数差不多，吕布却因此名声很坏，这是因为吕布在投奔下一家主攻的时候，都习惯性的把上一任主攻给坑死，这相当于专杀董事长啊。这类打工者容易被其他董事长所忌讳，而贾诩在别人手下打工的时候就明显聪明多了。同样是发现前途不顺之后，吕布可能就直接下杀手暗算自己的主公了，而贾诩则表面不动声色，暗地里开始。大挖主公的墙角，虽然说二者从效果来说其实差不多，但是贾诩做的比较隐蔽，因此不会在当时让自己的名声跟吕布一样糟糕。比如，在贾诩拒绝了李傕郭汜的封侯奖赏之后，还是接受了李傕郭汜的委派，去了负责人才选拔任用的重要岗位。然后贾诩就推荐和庇护了一批跟李傕郭汜并不对付的名士。刷了不少李觉、郭四对立面的好感度，还拉起了自己的队伍。虽然说贾诩这么干对东汉朝廷来说不是坏事但是对老板李觉、郭四来说那就不是什么好事了。正史上也记载说，贾诩这么干之后，李觉、郭四等人虽然跟贾诩还是交情不错，却开始非常忌惮贾诩。而且贾诩在跟汉献帝搭上线之后啊，又以汉献帝的名义大挖墙角。以财宝、美女、封爵为诱饵，拉拢李傕手下的羌胡头领，搞得李傕军队力量很快就衰弱下去。大锤还是那句话：贾诩这么干，客观上对东汉王朝是有利的，但是对于他所服务的主公李傕等人来说，那就不是什么好事了。行文至此，我们就多说一句：虽然李傕、郭汜不是什么好东西，不过如果您跟李傕、郭汜一样，在如今是董事长。那您能放心任用贾诩这样的 CEO 吗？贾诩在李傕、郭汜手下，其根本利益跟主公就是分离的，所以当贾诩看到他俩没有前途之后，就果断跳船跑路了，上交了自己的印绶，投奔段威去了。段威也是董卓旧部，董卓死后分离为独立于李傕、郭汜的另一股势力，而且段威跟贾诩是真正的同乡，都是凉州武威人。贾诩也是冲着这一点去投奔他的，但是段威的智商明显比李傕郭汜要高一点。贾诩在李傕郭汜手下时干的那些事情，段威估计也比较在意。总之，正史记载，在服务段威这段时间里，由于贾诩是西凉出身的名门士族，而且在李傕郭汜那边也是个重要人物，所以段威军队内部上上下下都很服气贾诩，这让段威非常忌讳。也就是疑心贾诩会跟吕布一样把主公给吞噬，发现主公段威开始疑虑自己，贾诩本来就不是死心塌地的效忠于主公的那种人，因此他的小算盘立即再度全力开动，这一次他又去联络同为凉州军阀出身的另一股势力张绣，准备再次跳槽。张绣呢是董卓麾下的将领张继的侄子，董卓死后。手下李傕、郭汜、樊稠、张济几个大将各自独立。张济军因为缺乏粮草，在建安元年，也就是公元196年，去抢劫盘踞荆州的刘表，结果在这次抢劫作战行动中，张继意外的挂掉了。张秀就继承了张继的势力。贾诩是凉州地面上少有的有文化的名门士族，又在董卓军旧部中有着独计反攻长安的战绩。张秀自然非常欢迎贾诩骑驴找马，二次跳槽。联系好了下家，贾诩立即果断向段威辞行，而且明确告诉他自己去投奔张秀了，而且还非常放心地把家眷都托付给段威照看。当时就有人问贾诩：“主公段威对你不错，为何投奔他人？你投奔他人，不怕段威对你家人不利吗？”贾诩对自己的行为这么解释。段威这个人啊，生性多疑，猜忌我假许。贾诩对我待遇虽然优厚，但是段威猜忌情绪会继续积累下去，待久了，一定会被他干掉。而我贾诩公开选择辞行，段威觉得去掉了一个内部不稳定因素，心里一定很高兴，又指望我在外边活动连接张绣作为他的外援，因此我贾诩对他还有用处，他一定会善待我的家人的。随后的事态发展确实证明了他的判断。张绣对贾诩越信任，相当于人质留在段威那里的贾诩家人就越安全。贾诩这个人就是这样，他虽然服务于主公，但是始终有自己的小算盘。不过贾诩还算比较讲职业道德，虽然也偷着挖墙脚，却不像吕布那样犹如农夫家的毒蛇一样反噬主公。其实考察这一时期的贾诩的行为，应该说贾诩还是有追求的。他跟其他的谋士一样，在寻找一个英明的主公，还惦记着找一个能够充分发挥自己智谋的平台，最终做下自己的一番事业，就像郭嘉之于曹操，诸葛亮之于刘备那样。但是贾诩一辈子到死都没有找到能够充分发挥自己才能的平台。他一辈子也没有自己的事业，这是为什么呢？这就是因为贾诩这样一个绝顶聪明又非常注重自己利益的毒士，却始终有一处难以弥补的缺点和错漏，这是什么呢？咱们下一期的《三国演义》细节解密继续讲述。